0: Tú nos dices que debemos sentarnos pero... Bueno, y ahí estábamos con la canción Witrapain. Me disculpo a todas las personas que me están escuchando Yo todavía soy una chilcatufe del Chedungun, así que ahí de repente Me cuesta la pronunciación, ¿cierto? Porque, como todos sabemos soy Bueno, ya lo he dicho varias veces En el programa Yo nací en la ciudad Soy criada en la ciudad, entonces tengo re poca Me enseñaron como La... Todo, todo lo que sé es de acuerdo a la a la, a la enseñanza como extranjera Y no propia de, 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 de los Mapuche eh, Vamos a recordarle a Elian que, siga, que le ponga ahí al, al reloj ¿sí? para, para estar bien en los tiempos, ¿cierto? Y veníamos de escuchar esta canción, como bien decía Que en Mapuzungunes estamos de pie y era algo que conversábamos con Elian, que a pesar de, me decía él, esta canción es del 2018 y a pesar de eso sigue en vigencia total la letra que aparece ahí de Luanco. Es increíble cómo, y, y ahí es donde yo digo lo que venía hablando venante ¿cierto? El tema de la cultura, cómo nos va a ser importante las culturas indistintas, ya sea audiovisual de música, teatro, etcétera cómo no va a ser importante si reflejan algo tan vívido en la sociedad eh, cómo no va a ser importante pero, pero bueno esperemos que estos cambios que se vienen ahora con esta nueva constitución que se va a armar sean favorables y, y le tomen el peso, como bien decía a, a esta parte tan importante a esta expresión tan importante que tienen las personas en general que no son muy reconocidas hasta el momento Pero, bueno Siguiendo con el programa Y como les dije anteriormente Hoy día tenemos invitada A Erika Ñanico Erika Ñanico Mario mar y la mien Mar mar la mien ¿Cú me
1: mien? ¿Cú Me ¿Café? Por acá andamos
0: Qué bueno, qué bueno como dije, yo soy todavía chilcatuja en esto, de repente como que, ay, sí, sí, pero ahí vamos aprendiendo todo lo que es el mapuzungun Y ustedes se preguntarán quién es Erika, Erika eh, Ñanco Vázquez, no, no somos parientes por lo menos de lo que, lo que conversamos antes, <risa> no que sepamos, pero probablemente venimos del mismo lugar.
1: Sí, pues es <risa> probable, generalmente dicen que los Mapuches venimos todos como del mismo lado, y aunque sean alcances de apellido, hay un origen en común entre, entre las familias. ¿Quién sabe sí. quién fue el, el primer ñanco que salió y empezó a, <risa> a, a hacer familia ahí. por tanto el lado? Claro, claro. Eh, bueno,
0: en general, mi familia, como anécdota, mi familia todo es bajita. Nosotros medimos como metro cincuenta y tanto, no, no somos muy altos, es como ñanco. Y después yo lo asocié a que el ñanco es que es una área de rapiña pequeña y dije, ah, ahí tiene está. todo el sentido del mundo, ahí está, con razón. Sí. <risa> Pero bueno, Erika Ñanco Vázquez es originaria del love Gualacura de Nueva Imperial
1: sí, y es parte de bien. la
0: Asamblea de Mujeres del gulumapu también, fue la <risa> sí eh, Erika, bueno la semana pasada estuviste conversando con las chiquillas del ningún respeto eh, sobre mmm, los escaños reservados, estuviste conversando un poco sobre lo, la, la lamentable situación que, hubo, que ocurrió con el carabinero que falleció, cierto, y en el conflicto de la Araucanía, pero hoy día la idea es que nos puedas conversar un poquito más eh, sobre Sobre lo que haces Lo que has hecho, ¿cierto? Eh, ¿Qué es esta asamblea de mujeres Del Gulumbapu, ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hacen? Eh, lo, que, lo que te explicaba un poco delante, Lo que queremos hacer en este programa Es como que se puedan visibilizar ¿cierto? Estas voces que de repente Siempre estamos ya, todos lo sabemos Y quedó claro el 25 de octubre Estamos hartos de, de los mismos Queremos conocer a otras personas Queremos saber quiénes son y es, eso es lo que estamos buscando con esta entrevista. Queremos saber qué es lo que es, primero, eh, qué eres tú de tu misma voz, ¿cierto? Y, y qué es lo que es la Asamblea de Mujeres del Gilumapu.
1: Bueno, mien, muchas gracias nuevamente por esta invitación y estar compartiendo el espacio por segunda vez. Eh, <risa> mi nombre es Erika Ñanco, como bien lo habíamos mencionado. Erika Ñanco Vázquez Erika, ¿yude del gusto Nyanko allá? Ah, <risa> Te Tengo nombre, a... <risa> pero me dicen Coca. <risa> Al final, como que todos me dicen Coca. La mayoría de mis conocidos, mis amigos, eh, como bien mencionaba, yo eh, vengo de la comunidad del Alto Guallacura y que queda en la comuna de Nueva Intiyan. Pero por cosas de la vida, de trabajo de mis papás, tuvimos que emigrar y vivir y vivir mucho tiempo en la comuna de Puerto Saavedra, en el campo también, en, en otro lof como veis, uh -huh. en la comuna de en el lof de Peleco, tres esquinas, Chicho se ¿sí de Kishukawin? ahí me crié. Y después ya, por los estudios y todo el tema, eh, nos vinimos a la ciudad. Y estoy viviendo en la comuna de Temuco pero en un sector que se llama Labrance, desde hace ya varios años. Y, y bueno, como que mi tra transcurso de vida ha sido siempre ese, entre el campo y la ciudad. Eh, entre moverse en la realidad que pasa en, en la comunidad, la realidad que pasa en el campo y la realidad también de la ciudad, que muchas veces uno se siente un poco como pájaro ajeno, cuando eres chico, sobre todo, tienes una crianza campesina, eh, una vida de campo total y llegas a la ciudad a ver otra realidad, eh, ver las cosas con otros ojos, como que el tiempo es mucho más rápido también en el campo, pasa la cosa mucho más lenta, eh, la información, no sé, como que todo es otro ritmo, es más pausado, es más tranquilo, es más... Lo digo con esto que sea mejor, obviamente cada espacio tiene su ventaja y sus ventajas y sus desventajas, pero al menos mi sueño en la vida es volver a vivir al campo, eh, tener mi casita y volver así a esa tranquilidad y esa paz que, que se vivía cuando yo era chica al menos, donde ni siquiera teníamos luz eléctrica en esos años. Eh, claro. En la ciudad igual obviamente me ha gustado vivir, eh, sobre todo por el tema de la organización social y conocer otros uh -huh. mundos también, porque de repente uh -huh. uno cuando está en el campo vive mucho su metro cuadrado, eh, aunque en realidad yo creo que en la ciudad se vive más el metro cuadrado que en el campo En el campo uno interactúa con todos los vecinos que viven a la legua. En la ciudad uno vive al lado de los vecinos y ni habla con ellos Pero claro, bueno, sí. sí, pero son realidades distintas Y, claro. y bueno, desde ahí vengo, eh, en ese transcurso de, de campo, ciudad, siempre eh, y, y la asamblea de mujeres, ¿cómo llegué a la asamblea de mujeres? en general como que en mi vida he sido más tendiente a considerarme como parte de mi pueblo, del pueblo mapuche y a tratar de ser un aporte desde esa área. Eh, siempre eh, estuve más ligada al tema de la, de la recuperación de la reivindicación territorial eh, Y la reivindicación cultural también que existe junto con ellos Porque igual desde chica me vi involucrada en casos En los que, no sé, a mi papá por ejemplo lo, lo despidieron de su trabajo Porque en la escuela donde él trabajaba en esos años Donde la educación intercultural no era parte de un programa de educación Mi papá junto mm -hmm. con otros profes de la misma escuela Enseñaban la educación mapuche a los niños de la escuela, que éramos la mayoría puros mapuches, en una escuela rural donde el 90% de los niños éramos mapuches, era como lógico que los mismos profes quisieran eh, rescatar también un poco la historia del lugar. Y enseñarles al enseñarnos a nosotros que éramos niños eh, el querer nuestra cultura y sentirnos orgullosos más allá de, de, de todo lo que eso puede conllevar porque claro mi papá y los demás profesores fueron de la generación que a ellos se les obligó el olvidar a la posición, se les olvidó a, a, a no querer su cultura por temas de discriminación, sí. que es una realidad sí. que es eh, general en realidad, ¿no? no estoy hablando de un caso particular, al uh -huh. final uno se va dando cuenta, conversando con las distintas personas con distintos nombres que es algo que todos vivimos. Entonces, nosotros uh -huh. somos de esa generación, pues somos la generación que está tratando de reivindicar ese sentimiento mapuche y de reivindicar también la cultura, de distintas formas. Uh -huh. Entonces, claro. siempre me vi ligada más a ese tema. Pues como lo cultural, uh -huh. lo mapuche, asistir a nuestras ceremonias bien activa en cuanto a, a culturalmente y espiritualmente, el guillatún, los jalín, todas las actividades ceremoniales que nosotros teníamos, lo hacíamos con toda la condición de querer también eh, sentirnos mapuches y no sentirnos discriminados, ni tampoco sentir vergüenza por ese lado. Eh, right. Desde ahí también tuve mucho, muchos problemas personales, como en cuanto al feminismo o a otras Tipos de ideología fuera del mundo mapuche eh, porque uno también se cierra mucho tiempo también como que dice no si en esto es, es, esto es la única como la única verdad y, y no pues no es así también nosotros tenemos claro. que darnos cuenta que somos seres que compartimos distintos espacios con distintas personas y hay cosas que trascienden muchas veces la cultura como lo es la violencia de género por ejemplo ese tema claro. no es una cosa que vivamos solamente los mapuchos los chilenos es una cuestión, un problema que se da a nivel mundial, en el cual eso se dio reflejado, por ejemplo, con el con la canción que se hizo muy popular del colectivo Las Tesis del Violador en su camino, ¿No? donde pucha, hasta en Turquía andaban cantando el Violador en su camino y donde sancionaron a muchas mujeres también por cantar el Violador en su camino en países. Es un donde... himno común, finalmente. Exactamente, y si ese himno se hizo tan común en todas las mujeres de todo el mundo es porque algo hay ves porque algo nos lleva, algo nos motiva, algo está diciendo que eso es un problema general. A pesar de que nosotros claro. muchas veces desde acá decimos, oh, miramos Europa, en Europa no existen esos problemas porque ya lo han eh, combatido y todo el tema, pero en Europa igual se cantaba el violador en tu camino en distintos idiomas. Entonces ahí uno se da claro. cuenta que ese tema trasciende a toda cultura. Y como trasciende a toda cultura, hay que hacerse cargo de eso, ¿no? hay que hacerse cargo desde el lugar desde donde uno se posiciona. Entonces, sí. así fue también como empecé a abrir mis ojos y a darme cuenta que ese tema también me tocaba a mí, independiente de ser mapuche o no, independiente claro. de ser chileno, o no, y, y costar, eh, abrir los ojos para eso también cuesta de repente, porque, porque uno muchísimo. dice, no, acá no pasa, a mí me decían, no, los mapuches somos duales, vemos la vida de una manera... Holística y hombre-mujer cumplen su rol, y que no sé qué, y claro, uno de repente dice: Sí, sí, es verdad, pero que antes lo está enseñando, y por al final, igual depende mucho de la mirada de quién lo está diciendo. También es una imposición súper patriarcal, eh, que es
0: bueno también visibilizarlo, claro, sí. Eh... sí. Erika ¿sabes que Es súper interesante escucharte solamente. A mí se me yo, yo la primera vez que te escuché fue con el Nelson, con el amigo Nelson y con el amigo Juan Carlos Painequeo en, en una conversación que tuvieron. Fue la primera vez que te escuché y fue como, oh, ya la quiero traer en algún programa que vaya. Así que está súper interesante, pero antes quiero invitarles a la próxima canción para seguir conversando con Erika eh, y ahí introducirnos un poquito más en lo que es ya esta asociación, esta asamblea del Gulumapu, ¿cierto? Para que nos converse un poco más qué es lo que hacen y cómo hacen esta, esta mezcla, ¿cierto? Entre, entre lo tradicional y estas nuevas cosas, estas nuevas generaciones que, que mencionaba Erika. Así que, por el momento... Les quiero... nos dices que debemos sentarnos pero las... Bueno, y ahí estábamos escuchando esta canción de Chancho en Piedra, El Impostor, yo digo casualidad, no sé si haya sido casualidad que hubiera ahí la canción, pero bueno. eh, recordando, cierto bueno, la, quienes nos escuchan en esta radio igual son un poco más jóvenes, así que me gusta integrar estas canciones que son como para mí del recuerdo ya Chancho en Piedra, un clásico de la música chilena y estábamos conversando en esta primera parte del programa eh, recuerden que están escuchando Cultura de este programa que eh, trae a la conversación eh, voces nuevas para que todos quienes nos escuchan puedan conocer distintas voces distintas personas, distintas personalidades que tienen su voz y que tienen su propio pensar distinto al, al que estamos acostumbrados, ¿cierto? y estamos conversando con Erika Ñanco que eh, ya tuvimos, no fue suficiente lo de Ni un Respeto no fue suficiente lo de esta... Eh, los minutitos que pasaron ahora eh, y como bien decía quiero, yo en lo personal y espero que las personas que nos estén escuchando también quieran conocer más de, de lo que es la asamblea de mujeres del bulimaco Erika nos comentaba en un principio que, que claro, es súper complejo esta mezcla eh, pero se va dando, ¿cierto? se va dando de acuerdo a cómo te van enseñando a tus propias convicciones vas viendo esos resultados eso que me comentabas tú de que tu papá fue como... Tu chau fue en esta generación de que fueron bien castigados por, por, por la lengua, por el origen. Claro, a mi papá le pasó lo mismo. Y por eso mismo mi papá se vino de la, del campo de de donde es él, se vino a la ciudad. Y por lo mismo yo no tuve ninguna conexión con el campo, cero. Y es algo que estoy tratando de, de vincularme ahora. Y por lo mismo agradezco también esto que, que, que compartieras conmigo este espacio para que pudiéramos conversar, ¿cierto? Quizás somos primas. A <risa> parienta. Pero... <risa> como le llamo en el campo, la parienta? <risa> sí, puede que sí, puede que sí. Así que, eh, Erika, cuéntanos un poquito más específicamente sobre lo que hacen la, en la Asamblea de Mujeres del Gulumapu. Queremos saber si tienes algo, algo nuevo, algo que están preparando, pero saber específicamente dónde nace, qué es lo que es, qué hacen.
1: Bueno, nosotras fuimos una organización, somos una organización que nos levantamos el año 2018 a raíz de las movilizaciones feministas que se fueron dando a nivel nacional en las distintas sí. universidades y centros educativos de Chile. Eh, ese año, obviamente, nosotras, yo, yo estaba estudiando en ese tiempo en la UFRO, y claro, también nos sumamos al llamado que se hizo por parte de las compañeras de Valdivia que se habían tomado la UAS, la, ah, la Universidad sí. Austral y nosotras también nos sumamos ya vimos que en Santiago estaba todo ya nosotros también nos metimos al final y en una de esas reuniones de, nació la necesidad de vincularnos obviamente con el territorio y que el tema de las demandas que nosotras estábamos exigiendo que era principalmente instalar un protocolo de género al interior de la universidad para poder llevar darles una salida a las distintas denuncias de acoso y de abuso a las distintas compañeras estudiantes y,
0: y ahí es increíble que no existen ya claro, eso es eh,
1: como tuvimos que pedirlo, obviamente tomándonos la U eh, y ahora claro, todo el mundo habla de, de, de género incluso en la UFRO se abrió un departamento de género y que cosa que claramente nosotras habíamos exigido porque la asamblea que uh -huh. levantamos dentro de la UFRO era una asamblea triestamental donde participábamos mujeres estudiantes, eh, funcionarias y académicas así es que estábamos como en belleza de trabajo yo al menos de los años que estaba en la universidad jamás se había logrado, así como todo el tiempo se, se, se buscaba una forma de vincularse con los académicos y los funcionarios y los estudiantes, pero siempre habían como separaciones, sobre todo los estudiantes como claro. caminando por su lado los académicos por... pero este, 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 esta vez también vimos que, claro, la violencia de género es tan trascendental que daba lo mismo la edad que tuvieras y al final igual te afectan muchas cosas eh, en tu área, independiente de la edad que tuvieras claro. y por eso era mismo un también común. Claro, por eso mismo también se decidió levantar también un, un llamado a vinculación con el territorio. Y ahí nosotras, o no sé quién, la verdad, creo que salió así, de, de un día para otro ya teníamos una asamblea citando a las distintas mujeres de Temuco. Y esa, se reunieron mujeres, muchas, muchas, muchas mujeres, más de 100 en una asamblea, fue la primera asamblea que tuvimos en la UFO. Eh, y fue bacán porque... Ahí notamos que habían de todos tipos, habíamos de todos tipos, de estudiantes, sindicatos, eh, pobladoras, de, mujeres de comunidad, obviamente nosotras, pero también la idea era que este espacio fuese abierto, no solamente de, de mujeres mapuches, porque claro, también existe la necesidad de, de organizarse entre mujeres mapuches, pero en este espacio específicamente queríamos que trascendiera eh, el origen. Queríamos que trasen, y que específicamente hablásemos sobre el, el territorio y la violencia de género, cómo se aborda desde el territorio. Entonces, uh -huh. ahí fue cuando nació la Asamblea de Mujeres del Gulumapu. ¿Por qué le pusimos del Gulumapu? Pues igual fue un tema, primero habíamos hablado <ríe> no, a las mujeres del Gualmapu, pero no, pues no podemos ser las mujeres del Gualmapu porque
0: ya estamos... ¿Deberían abarcar más territorio?
1: Claro, pues si Gualmapu es Gualmapu, Gualmapu abarca Puelmapu y Gulumapu y eso es mucho, claro. entonces tampoco podemos ser tan cabronas de querer abarcar todo el espacio, <risas> no, ya... ¿Pero cómo se decía Temuco antes? No, no sabemos, porque Temuco no existía antes de que llegaran los españoles, o pues existía quizás, claro. pero te... no tenemos ni idea cómo se llamaba, quizás habría que buscar un poco más de información en los libros, que se yo, de repente puede que aparezca o puede que no también pero, uh -huh. pero ahí decidimos que tenía que ser igual transversal y, y por lo menos abordar las temáticas de la región es específicamente de, de la Araucanía eh, uh -huh. y que no queríamos tampoco que se centre solamente en la ciudad porque sabemos que acá específicamente en nuestra región se aborda una temática importantísima que es el conflicto estado chileno, pueblo mapuche y en el cual uh -huh. llevamos muchos años de, de lucha Sabemos que nosotros claro. los mapuches hace tiempo que ya estamos peleando por territorio, por demandas, por autonomía, pero la temática de las mujeres mapuches no la hemos abordado hasta ese punto porque, claro, nosotras siempre hemos estado también vinculadas a las distintas decisiones y a las distintas, los distintos espacios de recuperación, pero así como abordar la violencia desde otra área no lo habíamos hecho, o al menos no se había visto, al menos yo no lo había visto, quizás antes se había claro, esto,
0: yo creo que sí y estaba igual súper invisibilizada también esa área porque el centro era eh, como tú bien decías la parte territorial y, y las mujeres pasaban yo creo que la mayoría de las personas yo antes de, de comenzar como todo este viaje de conocimiento cierto yo igual creo que la, eh, vi también ciertos reportajes donde las algunas niñas comentaban que no que las mujeres tenían que estar en la cocina y que no, no era como no eran parte de la lucha sino que iban a estar acompañando la lucha entonces eh, Igual es fuerte romper Como esas eso, esos esos Cosas que están súper establecidas Y en las raíces de, de, la, de las personas Y en lo que creen generalmente Claro, y que se, se pincelea Se dibuja o se pinta Por encima como que
1: es cultural Pero yo creo que La claro. justificación es súper dañina Porque, no sé, con el mm -hmm. Medio Oriente Es cultural que las niñas de 8 años Se casen con viejos de 60 Pero, ¿está bien? No pues Vamos a ver si esa niña tiene la decisión de poder eh, hablar o, o puede ella expresarse si quiere o no casarse con un hombre de 60, 50 años. Eh, pucha, uno igual quizás te pueden decir, no, es que en las culturas uno desde afuera no puede meterse, pero no, como uno puede meterse porque son son cosas dañinas que se hacen. Al final es como vulnerar los derechos humanos que a todos no, no, nos, nos cortan con la misma tijera, como te dice, Entonces, claramente el no tema de la violencia de género interior de la comunidades o el tema de la invisibilización de nuestras ñañas y quedando relegadas a papeles que no les voy a buscar el perfil tampoco porque yo, no sé, uh -huh. eh, cuando cocino lo hago con todo el cariño del mundo y cuando me como la comida que me hacen también lo voy a hacer con todo el cariño del mundo porque eso también es una forma de mostrar cariño pero de ahí al quedar solamente haciendo ese papel y como, como prácticamente tú no puedes hablar no, pues no está bien y sobre todo Ajá. considerando que en toda recuperación y en todo proceso de lucha histórica las mujeres han dado cara en todas es cosa de ver las marchas, no sé, andan las ñañas con sus guaguas ahí dando cara con el guanaco peleando con los pacos, en las comunidades las que salen baleadas son las ñañas, los niños y los ancianos obviamente los lamientan también ellos los terminan matando pero siempre somos las mujeres las que estamos dando cara en todo, con todo, en todo, en todo ni siquiera es como, Ajá. pucha, ya la mujer se dedica a hacer su beijilla y no va a dar cara, no, pues las ñañas también dan cara y dan mucho más cara muchas veces que muchos lamientos eh, y tampoco estamos jugando aquí como ay ya yo soy más fuerte que tú yo soy más valiente que tú no no es eso no es que caer en ese juego pero claro. sí eh, decir que, que las compañeras nuestras las mien eh, siempre han estado eh, dando cara en todos los espacios y eso se uh -huh. tiene que destacar no hay que dejarlo uh -huh. relegado a ningún espacio como inferioridad entonces claro. eso también quería eso es lo como... que
0: ¿Es parte de lo que hacen entonces en, en la Asamblea del Gulumapo. Sí, po.
1: es parte de, de las tantas cosas que hacemos, como visibilizar ese tipo de cosas y visibilizar también la violencia institucional que surge a partir de cómo un Estado no, no permite que los distintos pueblos nos expresemos y, y uh -huh. exijamos derechos básicos, como lo son el territorio y el derecho a la autonomía. Eh, y de cómo ese Estado, al involucrarse en esa, en esa situación de manera eh, violenta, eh, también nos violentan el doble o el triple o quizás cuatro cinco diez veces más a nosotras las mujeres, porque uh -huh. pucha, primero tenemos que cargar con eh, el cacho socialmente impuesto de ser mujer porque hoy día ser mujer es un cacho un cacho para el resto o sea claro, de repente una siente así como, Ay, ¿por qué no nací hombre? no sé, yo creo que a varias nos ha pasado pero es uh -huh. porque para la sociedad somos un cacho <risa> pero ahora somos un cacho que está saliendo con muchas fotos, <risa> y <que> eso, bueno. <risa> eh, pero primero cargamos con, con eso de ser mujer, de cargar la violencia de género en general, de las distintas desigualdades uh -huh. económica, política, social, eh, y también cargamos con el estigma de ser mujeres mapuche, que venimos de comunidades donde la discriminación y la pobreza se dan mucho más en, en, en nuestros sectores, eh, claro. ese es otro factor también que afecta a la pobreza en las distintas comunidades otro factor muy importante a considerar eh, y obviamente también la violencia institucional porque no sé, por las niñas que están siendo apaleadas por los pacos, ¿a quién van a acudir uh -huh. si es que el marido les está paliando también? ¿Van a acudir claro. a, a las redes de apoyo solamente de mujeres y si es que acuden a eso porque ni siquiera se van a atrever a denunciar a los mismos que le están tirando lacrimógenos al lado? Entonces, eso también tiene que ver si de alguna u otra forma no debería seguir pasando. O sea, de partir de la militarización a los territorios no debería existir. Y en segunda, mm. de, hacerse cargo también del tema de violencia de género que vivía en las mujeres Mapuche al menos. No hay ninguna institución gubernamental que quiera hacerse cargo de ese tema. Ni Cernamé, claro. ni con nadie, ni nadie, entonces estamos ahí como al aire, ¿quién se hace cargo de nosotros? Si no contamos con redes de apoyo, nos llegan y nos matan, no, pues, no debería ser así.
0: Claro, qué, qué, qué importante labor que es la que tomaron y al final muchas veces es algo que hacemos nosotras mismas las mujeres, como que nos apoyamos entre nosotras, porque estamos, como tú bien decías, tan invisibilizadas por distintos estamentos que... Que finalmente las mismas mujeres son la misma red de apoyo para nosotras mismas y, y es por eso que igual las mujeres sin como bien decía Erika, sin pasar a llevar a nadie, sin decir que nosotros somos mejores o peores que, que las otras personas cierto Con, o que el otro género eh, eh, sí hay algo que, que nos une en general a todas las mujeres eh, vengan de donde vengan, tengan la situación que tengan y es que compartimos este género y esta, esta como invisibilización de parte de muchas partes no solamente del Estado, no solamente de, en la casa sino que de muchos lugares eh, tenemos esa, esa invisibilización y es por eso que se ha levantado tan fuertemente este este mmm, el 8M, y no solamente en Chile, sí, eso, eso es eso es lo, lo, lo importante. En La todas de partes, sí en todos los lugares se ha, se ha hecho visible y es por por algo, todos tenemos algo en común, mm. que es esta necesidad de, de, de que seamos por fin eh, puestas y tratadas con respeto, así tampoco es que pidamos tanto pedimos ser tratadas con respeto, que nos respeten por ser nosotras y no que nos juzguen por ser mujeres, pero bueno. Érica, claro, es eh, igual que tener es... que estar buscando cosas básicas
1: ¿eh? Yo creo sí. que es como lo obvio, lo, lo, lo básico Pero no,
0: no para todo es tan básico ni tan no. Sí, eso es verdad Pero es parte de un poco de la educación que estamos tratando de hacer en programas como este Y por eso el espacio Quería invitarte, Erika, en estos últimos minutos Ya que nos quedan en esta interesante conversación Como bien digo, yo podría estar escuchando mucho rato eh, yo no bueno, tuve la oportunidad de crecer como en tanta, en, en tanta eh, onda de estar como leyendo, eso me, me pasó ahora, ahora de grande, así que siempre me estoy nutriendo mucho de todos los invitados que he tenido en estos últimos programas, eh, no sé si tienen alguna actividad pronta en, en la asamblea, algo que quieras invitarnos, te dejo abierta el micrófono para que puedas invitar a que revisen las redes sociales eh, de Asambleas de Mujeres del Culum Mapu. no sé si alguien quiere ser parte de esto cómo lo hace, si se puede, si no se puede todo eso Sí, pues obvio que se puede eh, ahora estamos, eh, bueno, no,
1: nos vamos a juntar dentro de estos días para poder planificar qué actividades vamos a tener para el 25 de noviembre que eh, el Día en contra de la Violencia uh -huh. y y bueno, eso es como lo más próximo y por ahora también estamos eh, abiertas a, a llevar un programa hacia la constituyente eh, uh -huh. y también ponerle harto con eso, entonces igual hemos, hemos estado bien como metidas en eso como en esos temas que también son importantes ir abordando así que nos pueden ir siguiendo en las redes sociales de la asamblea de mujeres del Gulumapu, tanto en Facebook, Twitter como
0: en Instagram Super. Sí, en Facebook estoy viendo yo que es Asamblea de Mujeres del Gulumapu con G No con N NG no que... ¿N -G. Sí.
1: Okay.
0: Sí. Y de ahí se grafemario. va fácilmente sí. <ríe> Oye, es algo que yo aprendí Y ahora cada vez que lo veo mmm, Ese grafemario
1: no es y así estoy Es que hay mucho Mario Yo la verdad como con el tema de la escritura Y ya me pongo un poco Libre, porque a mí me enseña Bueno, yo no, sí. sé, no soy hablante tampoco, pero pero no me gusta ese tanto de acad academizar mucho las cosas. Para mí, quien pueda comunicarse mm. con otra persona, va bien Eso es lo necesario, poder comunicarnos y rescatar el idioma a través de donde nosotros creemos que es importante hablarlo. O sea, si yo mm. eh, puedo comunicarme tanto con una, con una papá y como con un chachá y como con un joven o una joven, a un niño o una niña, eso es lo importante, poder expresarse, poder comunicarse, porque, no sé, pues en el español existe el COA, eh, en el norte hablan distinto al sur, en el centro también, de repente cuando uno en el campo vivía y llegaban los santiaguinos, ¡ay, oh, uno se burla porque el santiaguino habla así o así! Y eso es parte claro. de la normalidad y de la, de la riqueza también que existe por aceptar las diferencias. Entonces, para mí claro. no existe tampoco mucho... Eh, eso de, de ser tan fundamentalista Estricto y, Estricto y fundamentalista en creer que tiene que ser así Y así, así, así nomás porque somos todos
0: distintos Claro, sí Y es algo que nosotros igual mencionamos harto en, en nuestro Instagram que, que es algo que yo le pongo en cada pie Que es como Ustedes ven algo escrito acá Pero eso no quiere decir que sea así En los distintos territorios se habla de distintas formas Si ustedes lo ven escrito de otra forma Está bien pero lo más lindo de todo, lo más lindo de, de nuestro idioma, cierto, es que eh, todos, todos en el Walmapu, quien tenga una noción, aunque lo escribas de una o lo digas de una u otra forma, te van a entender igual. Y claro. eso es más que enriquecedor saber que igual te van a entender. Y así que muchas gracias, Erika por acompañarnos frente el Mañón por por recibir esta invitación de conversar nuevamente es que yo me quedé con ganas así que por recibir de nuevo esta invitación muchas gracias por acompañarme
1: un abrazo grande <risa> un abrazo grande nos estamos viendo entonces gracias a Elian sí, también que está viendo. ahí de las cositas de los controles de los controles
0: <risa> Muchas, muchas Hola, gracias amiga. Erika Peucayal. Eh, y a ustedes quienes nos escuchan, los quiero dejar invitados a esta próxima canción. Recuerden que esta es la primera parte del podcast, pero si nos están escuchando en vivo pueden escuchar este programa completo. Y ahora lo que sigue es hablar sobre con Cristian Yelme y con Norte Oliva, así que no se despeguen de la señal de la de Ae Radio, por mientras los dejo con Pienso en tu mirada de Rosalía, y nos escuchan por Aeradio.cl